0: Tra poco in edicola. Rieccoci quindi alla nostra rassegna stampa notturna. Avete sentito, ho chiesto se il segretario della Lega Salvini era già stato chiamato? Lo stiamo attendendo, tra, tra poco lo avremo in linea. Intanto vi do lettura di altri articoli di giornale, eh, delle prime pagine dei giornali di domani, ci sono altre aperture. Il fatto quotidiano apre con la consulta, Bruno è impresentabile, mi appiace, ha un sacco, un sacco al PD. Il candidato di Renzusconi alla Corte Costituzionale nega di essere indagato, non ho ricevuto avvisi di garanzia, invece lo è. Il suo coinvolgimento nella gestione del crack ITR holding non turba la Serracchiani che lo appoggia, non è condannato. E il commento è un Frankenstein alla consulta, scudato a nove anni e con l'ipotesi cancella reato. Ci sono anche altri, altre aperture. Ehm, Ve ne do conto. Ecco, c'è il Libero, per esempio, che apre l'Italia, è un campo profughi. eh, Invasione continua, la caotica gestione dell'incessante massa di arrivi sta riempiendo di tensione e violenza le strade delle nostre città, dove i delinquenti si mescolano ai rifugiati. E Milano, Trattendopoli, stazione centrale assediata, sembra Lampedusa. Il giornale di Sicilia, regione di nuovo al verde in 27.000 senza lo stipendio. Il commento di Nino su un serie facce di bronzo e sprechi d'oro e insomma, eh, come vedete poi ci sono alcuni giornali, eh, soprattutto a livello locale, che si concentrano su problemi che li riguardano direttamente da vicino. Eh, abbiamo in linea ora eh, il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, vero segretario? Buonasera.
1: Buonasera, buonanotte.
0: Allora, eh, la Padania titola Ora voto io, in Scozia vincono i no, ma soprattutto la democrazia, i popoli devono e possono decidere il loro destino alla vigilia della manifestazione dei cittadelli i parlamentari veneti del Carroccio sfidano Renzi, ritiri ricorso contro i nostri referendum Allora ehm, le leggo anche eh, l'articolo eh, un po' polemico nei vostri confronti da parte eh, di Stefano Menichini su Europa che va in edicola domani Scrive Menichini, l'Italia divisa anche senza referendum, tornano a casa anche Salvini e Borghezio che con imbarazzante ritardo e smaccato strumentalismo hanno cercato di grosicchiare un po' di visibilità cavalcando il nazionalismo altrui. La lezione scozzese per certi versi è definitiva, per coltivare grandi ambizioni occorre avere alle spalle una storia nazionale autentica non fittizia. Allora, eh, onorevole Salvini, una vittoria del sì avrebbe messo le ali a quanti in altre parti d'Europa volevano seguire l'esempio scossese, le però le cose però diciamo non sono andate come speravate.
1: No, ma sono andate in maniera invidiabile, nel senso che lì la gente ha potuto scegliere, ha potuto decidere. Poi quando ti danno una scheda puoi scegliere sì, puoi scegliere no, puoi cambiare, puoi non cambiare. In Italia noi non abbiamo mai scelto su quelli che sono i temi più importanti, sull'euro, sull'immigrazione, sulle tasse, sull'Europa, quindi già dalla Scozia noi abbiamo solo da imparare. Detto questo, il solo referendum agli scozzesi è convenuto, brutalmente parlando, perché per far vincere no, il governo di Londra è stato costretto <ride> è certo, a promettere una barca di soldi, di poteri di autonomia, di competenze quindi il referendum oltre che essere un bellissimo esempio di partecipazione, di comunità, di democrazia uh, ha già raggiunto dei risultati che, che per quanto mi riguarda se fossero concessi alla mia Lombardia, al Veneto piuttosto che al Salento piuttosto che, che, che alla Calabria sarebbero risultati storici quindi
0: lo commento. Mm, non lo commento allora, prendendo ricerci spunto ricerci. proprio da quanto stava dicendo lei, no? se la Scozia è rimasta dov'era, probabilmente è perché si saranno fatti due conti, cioè vivono bene, sono una regione ricca, e tutta la Londra della politica è corsa in Scozia a promettere concessioni, insomma avranno pensato, ma chi ce lo fa fare, non crede Salvini?
1: Sì, poi li avevano tutti contro, eh? perché per il no c'erano banchieri, finanzieri, tutti i partiti inglesi, Obama, Bruxelles, Berlino, eh, che chiunque terrorizzava e se vince il sì non facciamo più il whisky, spostiamo il petrolio, non fate più benzina, vi cadono i capelli. Quindi erano tutti contro uno, Era un tutti contro uno. già il 45% del sì. È un risultato storico nella terza città britannica, non scozzese ma britannica, che è la capitale Glasgow, hanno, hanno vinto il sì. I giovani hanno votato in stragrande maggioranza sì, vuol dire che è stato quello per l'indipendenza, un voto di speranza, di futuro, di scommessa. Detto questo, il premier scozzese ha detto ho perso e quindi mi faccio da parte, Mm. altra cosa che in Italia Mm. assolutamente... eh, Senta, però, impensabile.
0: Secondo lei Cameron non ha rischiato grosso, nel senso che poteva passare alla storia come il Premier che aveva hanno, f- disfatto uno degli stati nazionali più antichi e autorevoli del mondo, la quinta potenza hanno economica. Sotto, eh. Hanno
1: sottovalutato questo voto, pensavano di, di, di farli su con due noccioline, due promesse e due pozzi di petrolio in più, mentre invece il popolo scozzese ha dato fuori un orgoglio assolutamente impensabile e, e ha sfiorato la vittoria del sì. Detto questo... È stato bello, io ci sono stato, era emozionante solo il fatto che la gente potesse scegliere del proprio futuro. E civismente, una cosa che in Italia sarebbe impensabile, fuori dai seggi, mentre in Italia non si può fare pubblicità elettorale il giorno delle elezioni, mm. altrimenti chissà che pandemonio, eh, il giorno delle elezioni c'erano i manifestanti del sì e i manifestanti del no, l'ingresso dei seggi a due metri l'uno dall'altro, coi volantini, ma col sorriso cioè non, non volavano insulti, spintoni, manate, è stato un confronto civile, eh, profondo, radicale, ma pacifico. Non oso immaginare in Italia cosa succederebbe se il giorno delle elezioni ci fossero rappresentati i partiti fuori dai seggi.
0: Abbiamo una telefonata, Marina da Venezia, buonasera.
1: Eh, buonasera, grazie. Um, io premetto che credo nell'Italia unica e indivisibile. Ovviamente deve essere un'Italia governata bene, perché la vera radice di, di questi movimenti è esclusivamente economica, tasse e stato sociale e governi sempre più lontani dalla gente. Ecco, questa è una cosa che la Lega ha capito e, ed è vicina alla gente, per questo anche se io non condivido queste idee, ma eh, sono vicini alla gente. Però vorrei dire che il Veneto non è la Scozia. E' è vero che ci sono due regioni eh, in Italia, Lombardia e Veneto, che pagano per tutte le altre, però eh, penso che bisognerebbe parlare di federalismo fiscale ecco, e non di secessione. Ecco, e poi una domanda, i giovani scozzesi hanno votato per il no, come mai?
0: Grazie signora Marina, leggo anche un messaggio eh, di un'altra eh, ascoltatrice sempre di Venezia Elisabetta che ci scrive ha letto che il grande Sean Connery non si è recato a votare per problemi fiscali. Beh, <ride> può rientrare solo per alcuni giorni in eh, Gran Bretagna e non ha voluto sciupare alcuni di quei giorni uno di quei giorni per andare a votare, insomma una scelta un po' così. Ecco. prego eh, segretario.
1: La grande presidenza dei giorni ha votato sì ai giornali inglesi e scozzesi, io non li conosco però ho letto questo e girando ieri per Edimburgo era questa la sensazione perché era pieno di ragazzi dai 16 anni in su perché potevano votare dai 16 anni che, che, che sceglievano il sì e 1300 fra intellettuali, scrittori, artisti e musicisti hanno scelto il sì eh, non per motivi economici come diceva Marina di Venezia ma per motivi culturali, di orgoglio, di identità. Di passato e di futuro, la Repubblica Veneta ha alle spalle secoli di storia, molti più rispetto a quello che ha la Repubblica Italiana, ma la gente deve decidere, ci sono veneziani che ascoltando Marina me l'hanno detto mai e poi mai… Noi, noi abbiamo tutto il diritto di scegliere andare per conto nostro e ci sono veneziani che potranno dire se fossimo ben governati non sentiremmo questo problema ovviamente noi a 25 anni ma perché lei non è no.
0: d'accordo che se il Veneto fosse ben cioè l'Italia fosse ben governata non ci sarebbe motivo di parlare di secessione
1: sì però è 25 anni che ci stiamo provando poi eh. è facile chiamare eh, non, non dico l'ascoltatrice ma è facile parlare a una di notte di un venerdì sera alla radio no, perché l'Italia non diventa un paese federale ben governato 25 anni che ci siamo provati 25 anni che, che ci danno bastonate sui denti e ci dicono di no, eh, per carità di Dio, ci proveremo ancora eh, col taglio degli sprechi, coi costi uguali per tutti, detto questo la cosa fondamentale della Scozia è che la gente deve poter scegliere, se i Veneti domani potessero votare, il Consiglio regionale ha approvato la legge per votare o sull'indipendenza o sull'autonomia statuto speciale o sul non cambiare niente, magari domani i Veneti voterebbero dicendo no io non voglio cambiare niente, mi va bene così com'è? piuttosto che voterebbero per dire voglio essere trattato come il Trentino come la Sicilia però
0: noi abbiamo un problema rispetto alla Gran Bretagna rispetto a quanto è accaduto in Scozia che da noi non è consentito un referendum che preveda la la secessione il distacco di una parte del paese perché la Costituzione parla
1: chiaro in Italia è è uno indivisibile Eh. però non si può votare niente in Italia, non si può votare sull'euro cosa che all'estero si è potuto fare non si può votare sull'Europa non si può votare sull'immigrazione
0: i trattati non internazionali non tasse. si possono discutere, le tasse eh, non sono. Eh, non okay. è democrazia. <ride> Però c'è scritto, non quindi è. che dobbiamo fare? Dobbiamo Beh, modificarla la costituzione. Si può anche cambiare la costituzione, certo, certo. Non, non
1: è Babbo Natale, quindi si può anche cambiare. Se ti rendi conto che votano in Svizzera, votano in Austria, votano in Francia, votano in Scozia, mm. votano in Germania, in Italia non puoi votare su niente evidentemente Senta, c'è qualcosa di sbagliato
0: un'ultima domanda eh, come si spiega che tutti vogliono entrare in Europa perché siamo arrivati addirittura a quota 28 ci sono anche altri paesi in attesa, e poi diciamo nello stesso tempo ci sono regioni che vogliono uscire dai loro stati nazionali di appartenenza
1: ma perché vabbè, tutti vogliono entrare in Europa ma non un certo punto perché c'è anche chi ne vuole uscire il Premier Cameron vuole fare un referendum perché la Gran Bretagna esca dall'Europa quindi, quindi eh, ma perché questa Europa è quanto di meno democratico ci sia perché in un momento di crisi e di mancanza di valori si sente più forte il ritorno e il richiamo del territorio. Quindi più Bruxelles ti svuota di poteri e ti frega e ti distrugge l'agricoltura, la pesca, il commercio, il turismo, più non solo gli scozzesi, ma i catalani, i baschi, i fiamminghi, i bretoni, i corsi, i sardi, eh, i veneti, dicono io da solo mi governo meglio di Bruxelles. Quindi penso che il futuro sia in questa direzione, sempre meno decisioni calate dall'alto da Bruxelles o dagli stati centrali e sempre più scelte dal basso
0: Bene, allora ringraziamo Matteo Salvini segretario della Lega Nord, grazie e buonanotte
1: Grazie a voi, buonanotte